0: Tudo bem? Então, espero que você esteja aí sentado, confortável, porque hoje é dia de falar de guerra. Nossa aula hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial. Antes de entrar né, no conflito, antes de entrar nas trincheiras da Primeira Guerra, temos que entender as motivações que levam ao conflito. Vocês sabem, o historiador adora contextualizar. Falando sobre isso, né, sobre essa contextualização, a gente tem que entender os antecedentes. A Europa vive um momento antes da guerra que é conhecido como a Belle Époque. Por quê? O que era a Belle Époque? Era um período de paz relativa à paz territorial na Europa. As nações europeias não estavam entrando em guerra, como nos últimos, sei lá quantos anos, nos últimos séculos. Você tinha uma prosperidade econômica muito grande na Europa como um todo, em razão ali da Segunda Revolução Industrial, e você tinha uma prosperidade científica, literária, artística, muito grande. Então a Europa vivia esse ares de muito avanço né? científico, tecnológico, social, econômico. E por isso que essa época é chamada de Belle Époque. Além disso, e aí já entrando mais no cenário tenso da guerra, a Europa vivia um cenário tenso que era o cenário da Europa dos nacionalismos. Vocês têm que lembrar que a partir da Revolução Francesa, essa ideia de nação que, é, que se constitui ao longo do século XIX e ao longo dos ideais da Revolução Francesa vai ficando em alta, principalmente com as revoluções ali do século XIX, as revoluções ali de 1848, e você tem unificação italiana, você tem unificação alemã, e isso em si eleva os nacionalismos. E esses nacionalismos, o que é o nacionalismo? Essa ideia de formar uma nação, que e a nação em si é uma ideia, não é algo físico. Essa ideia de formar essa nação, ela vai buscar no passado tradições, momentos que, que justificam, que mostram qual é o tamanho, qual é a importância da sua nação no mundo, só que junto com isso você tem é, a, a criação do inimigo, a criação do inimigo externo, que é o que? olha, se eu tenho tudo isso aqui se meu passado representa tudo isso e minha nação tinha esse potencial para ser é, uma líder mundial, para ter preeminência sobre as outras e não tem alguém de fora o inimigo externo foi quem não me possibilitou isso. Sendo assim, você começa a olhar para outra nação e você vê nela um inimigo. Passou da fronteira, você tem o meu inimigo. E essas inimizades vão ser é, 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 aumentadas né, com conflitos anteriores, né, antigamente, entre esses países. Aí você pode se perguntar, a Ana falou na última aula para vocês do imperialismo, você pode se perguntar, ah, mas a Primeira Guerra em si não é um conflito imperialista? Essas são correntes de interpretação. Eu prefiro ir mais com a corrente que não interpreta a Primeira Guerra como uma guerra imperial, né? uma guerra por causa do imperialismo ou do colonialismo. Por quê? Os conflitos né, que se tinham por colônias não eram conflitos é, 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 que eram tão difíceis de resolver assim, muitos desses conflitos que chegaram a vias armadas aconteceram nas colônias e em si, a guerra foi na Europa e a mim, na minha explicação, eu espero conseguir deixar claro porque eu acho que o colonialismo e o imperialismo europeu o neocolonialismo, não foi em si o fator decisivo contribui para algumas animosidades? Contribui mas fator decisivo? Eu acho que não e vamos tentar entender do que eu tô falando. É, eu já falei desse cenário tenso dos nacionalismos. Esses nacionalismos com, vão conviver, ao long, até né, a escalada, na escalada para a Primeira Guerra, com uma exacerbação não só do nacionalismo, mas do militarismo, do patriotismo. E, ao long, e, e essa escalada vai fazer com que se estoure uma guerra. Mas vamos voltar lá em 1870, quando acaba a guerra franco-prussiana e a Alemanha se unifica. O Bismarck, o chanceler alemão, a Ana, falou para vocês que ele era muito habilidoso, muito meticuloso. E ele vê o seguinte, cara, eu quero fazer um desenvolvimento econômico alemão. Para isso, eu tenho que estabelecer alianças aqui na Europa Central e eu não posso entrar novamente num conflito com a França, nem posso querer entrar num conflito com a Inglaterra, que naquele momento era a principal potência mundial. A Alemanha investe pesadamente é, na, na sua industrialização, investe pesadamente em escolas técnicas, né, o que vai fazer a, a população alemã que já sai do colégio, estar tá preparada para trabalhar na indústria. E isso vai fazer com que a Alemanha tenha um crescimento muito grande. Atrelado a isso, e para se resguardar até de, de ataques, a Alemanha se reaproxima né, da, do Império Austro-Húngaro. É, principalmente por causa da, das origens germânicas dos, desse, dos dois povos, e eles fazem um acordo em 1879 que era um acordo assim para se resguardar de, de ataques militares. Se a Áustria-Hungria fosse atacada militarmente, a Alemanha entraria em guerra junto com ela contra quem atacou e vice-versa. Logo depois esse acordo é estendido para a Itália, que é um outro país ali da Europa Central que tinha acabado de fazer a unificação também. E é, o Bismarck tenta estender esse acordo à Rússia, mas a Rússia não aceita, por quê? Por causa do pan-eslavismo. O que é pan-eslavismo? É o desejo, né, a, a, a criação de uma nação que englobe todos os povos eslavos. O que, é que são povos eslavos? eslavos são uma etnia. Eu posso falar para vocês aqui de russos, poloneses, é, tchecos, sérvios, eslovenos, bosnos, é, são, são, são muitas nações, nacionalidades. E aí, como a Áustria-Hungria era, era um império que detinha dentro do seu território uma miscelânea de nações, sérvios, bosnos, é, tchecos, e, essa, e essas nações, nacionalidades, eram nacionalidades eslavas, a Rússia não entra nesse não entra nessa, nesse acordo que foi conhecido como a Aliança Tripsi Aliança ao mesmo, logo um pouco depois na verdade, ao mesmo tempo, um pouco depois o Bismarck tenta se aliar ao Império Turco Otomano e isso em si aumenta a distância entre, entre a Alemanha e os russos porque os russos tinham uma, uma rixa com o Império Turco Otomano por causa da Guerra da Crimeia é então, uma guerra entre esses dois impérios né? Império Russo e Império Turco Otomano Lá em 1856, guerra que os otomanos ganharam. Só que, todo esse sistema do Bismarck, que inclusive né, inclui abrir mão de maiores pretensões de colônias na África, lá no, no Tratado de Berlim, na Conferência de Berlim, no caso, ele abre mão de maiores pretensões exatamente para não desagradar a França e a Inglaterra. E todo esse sistema que o Bismarck monta, ele cai por terra quando Guilherme I, que foi o rei da unificação alemã, morre. A, em 1888, a Alemanha passa por diversos problemas, crises sucessórias, e no final do ano, o Guilherme II assume o trono. O Guilherme II, é, ele tinha um sentimento de pangermanismo. O que, que era? Semelhante ao eslavismo, só que com povos germânicos. Criar uma grande nação, que nesse caso era a grande Alemanha, unificando os povos germânicos da Europa. Isso fazia com que ele tivesse um expansionismo muito grande. Isso desagradou o Bismarck, o Bismarck sai do cargo de chanceler, e esse expansionismo do Guilherme aumenta muito a partir daí. Como a Alemanha entra na unificação e esse ponto já tinha se desenvolvido muito economicamente, começa, isso começa a desagradar principalmente Inglaterra e França, porque a Alemanha em si consegue passar até os ingleses é, em produção industrial, porque apesar dos ingleses terem tido a primazia lá da Primeira Revolução Industrial, é, nesse ponto as indústrias deles estão muito é, desatualizadas, então elas são pouco produtivas se você for comparar com as alemães, e os franceses não têm uma indústria tão forte assim nesse momento. O que acontece é que os franceses olhando essa situação, eles pegam o telefone, ligam para o Império Russo, ligam para o czar, não sei se era o Nicolau II na época, não sei quem era, assim, qual é, coral Então, os alemão aí, né? Os caras estão crescendo. Expansionismo, tal de Guilherme aí. Será que ele vai invadir aqui? Então, o que, que tu acha da gente fazer um acordo aqui, eu e vocês, é... para se prevenir, né? E meio que encurralar eles aqui é... e se precaver de um ataque deles. Eu justo falo, olha, gostei da ideia. Gostando da ideia? O Império Russo, na época, não era o que é a Rússia hoje. Porque se você pensar, né, a Rússia não faz fronteira com a Alemanha hoje. Você tem todos aqueles países ali do leste europeu, entre Rússia e Alemanha, Ucrânia, Polônia, eu acho que Letônia, Lituânia, são muitos países, eu não lembro agora exatamente. A Rússia é um Império. Então, o Império Russo fazia fronteira com a Alemanha. E aí, a França e a Rússia assinam esse acordo, que se chama Intente, e dez anos depois a Inglaterra entra nesse acordo. Esse acordo é assinado por França, Império Russo, em, eu acho que em 1893, em 1903 ou 1904 por aí. A Inglaterra entra. E você pensa Inglaterra e França? Sim, porque o medo do expansionismo alemão faz com que Inglaterra e França esqueçam suas rivalidades históricas, por Guerra dos Cem Anos, Guerra dos Sete Anos, vários conflitos dinásticos. Eles esquecem isso. Em nome de fazer uma aliança para garantir aquela é, hegemonia de poder na Europa. Muito da Primeira Guerra é sobre isso. Sobre quem tinha o poder hegemônico. Quem ia ter a hegemonia do poder na Europa. E aí, com essas alianças formadas, eu não sei se vocês perceberam, o seguinte, o um estopim para o conflito ele pode vir de qualquer lado. Porque se você tem um país declarando guerra a outro, você começa a... a a acionar essas alianças e você gera uma guerra. Você gera uma guerra generalizada, vai ser bom. Você faz uma guerra generalizada. E aí, o que, que acontece? É, como eu disse, o Império Austro-Húngaro era uma miscelânea de nacionalidades. O Império era um Império Dual, uma monarquia dual: Áustria e Hungria. O Arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe desse Império, ele olha e fala o seguinte, os eslavos podem criar um problema para um futuro governo meu. Então, vamos transformar essa monarquia dual numa monarquia tríplice. É, é, é fazendo com que os eslavos, eles acendam ao poder, né? ascender ao poder junto com nós, austríacos e húngaros. E aí ele estava em Sarajevo, em 1914, Sarajevo é a capital da Bósnia. E estava lá, numa missão de paz, meio que negociando os acordos para isso acontecer. Eis que o, o, o nacionalismo sérvio tinha vários grupos. Vários grupos de, de, de nacionalistas. E tinha um grupo extremista chamado Mão Negra. E o, esse grupo ele, ele tinha um desejo. Queremos ter né, a independência da Sérvia em relação ao Império Austro-Húngaro. E queremos fazer formar a Grande Sérvia. Um militante desse movimento é, dá um tiro no Francisco Ferdinando, enquanto ele estava andando por Sarajevo numa carreata aberta, num carro aberto, dá um tiro no Francisco Ferdinando, o Francisco Ferdinando morre. Aí você pensa, então a guerra começou aqui? Não. O Império Austro-Húngaro chega para os sérvios e fala assim, vocês podem investigar a morte, né? as ocasiões, e os sérvios falam assim, cara, a gente não tem nada a ver com isso. Isso aí é um grupo extremista que a gente não tem controle, eles não são um grupo do nosso governo. E aí, o Império austro fica pressionando, daqui a um, depois quase de um mês, o Império austro fala, tá, já sei que vocês não vão investigar, a gente vai entrar aí e vai investigar. Os sérvios se recusam a permitir isso, e aí, os Austro-Húngaros, um mês depois, se eu não me engano, da morte que vocês de Nando, declaram a guerra aos sérvios. E aí, começam a se acionar todas as alianças. Eles declaram a guerra aos sérvios. Os, o Império Russo, pelo pan-slavismo, mobiliza suas tropas, em favor dos sérvios. Os alemães falam assim, opa! Mobilizaram suas com... tropas se mobilizaram em favor dos sérvios mobilizaram contra o Império Estranho. Opa! Declaramos guerra a vocês. E aí, a partir do momento que os alemães declaram guerra à Rússia, a França declara guerra à Alemanha. E aí, o que a Alemanha faz? A Alemanha, que óbvio, já previa esse tipo de conflito com a França, principalmente, bota em ação o plano Schlieffen. O plano Schlieffen, era, ele recebia esse nome por causa do von Schlieffen, que era o estrategista que elabora esse plano, que é o seguinte: para a gente conseguir chegar rápido ao Paris, a Paris, a gente divide o ataque ao território francês em duas frentes. Isso vai fazer com que o exército se desestabilize e a gente consiga chegar a Paris rapidamente. Então eles entram por leste e por norte. Só que para entrar por norte, por, por leste eles passam por dentro da Bélgica, então eles invadem a Bélgica, que era neutra nesse conflito. E quando eles invadem a Bélgica, que era neutra, a Inglaterra olha e fala assim, que é isso? Os caras, os caras são neutros? Vamos entrar na guerra. E a Inglaterra, que estava neutra até então, entra na guerra. Esse primeiro momento da guerra é chamado de guerra de movimento. Por quê? Porque o movimento das tropas é rápido, eles conseguem ir conseguindo conquistando territórios. Só que na frente ocidental, o que que acontece? A guerra vai se estendendo, os alemães não conseguem chegar a Paris e vai chegando o inverno europeu, que vocês sabem que é no fim do ano. Quando vai chegando o inverno europeu, os soldados começam a cravar, cavar buracos no chão, né, linhas horizontais assim, para ficar lá dentro e se abrigar do frio do inverno europeu. Só que o que, que acontece? A partir disso, esse abrigo do frio de início, vira uma proteção. Por quê? Você tá ali debaixo da terra, a artilharia do outro lado não consegue te atingir. E eles, por parte deles, também vão começar a cavar trincheiras, porque senão eles vão ficar expostos aos meus tiros de artilharia. Sendo assim, essa guerra que era a guerra de movimento, vira a guerra de posição. Por quê? Eles ficam parados dentro das trincheiras. O Eric Hobsbawm, que é um dos maiores historiadores né, da existência, né, consagrados né, até hoje, ele diz que a guerra de trincheiras é uma das maiores atrocidades da história das guerras. Por quê? O soldado na trincheira está convivendo com chuva, com sol, com neve, ele está convivendo com doenças, ratos, é, é, houve vários surtos de piolho nas trincheiras, Além disso, morreu um parceiro teu, o corpo dele vai ficar ali, entrando em decomposição, vai ficar o corpo putrefado ali dentro da trincheira. Em razão disso, é que as trincheiras são encaradas assim. É. E aí, a trincheira em si é uma realidade que faz a guerra que todos os países que entram na guerra, que achavam que ia ser rápida, ser uma guerra demorada. Para além disso, né, essa situação da trincheira perdeu por mais de três anos, né, essa guerra de trincheira, essa guerra de posição, perdeu até 1917. Além disso, a guerra em si, o confronto, é, foi um confronto onde muitas inovações militares surgiram, é, os alemães inauguram os submarinos, já tinham inaugurado antes da guerra, mas usam principalmente para conseguir é, destruir os navios franceses e ingleses que tentavam fazer um bloqueio naval à Alemanha. É, os alemães são os primeiros a usar armas químicas, gás, mostarda, é, lança-chamas. E os ingleses, nesse confronto, é, fazem um negócio chamado tanque de guerra, que vai ser muito usado nos conflitos, nos confrontos do século XX. E aí, bom, a resistência francesa consegue, em si, não deixar os alemães chegarem a Paris. A maior batalha da Primeira Guerra, né, a Batalha de Verdun, foi vencida pelos franceses, né? E eles tiveram liderança nessa batalha do General Pétain. O General Pétain ficava andando entre as tropas francesas e gritava: e <risos> O que isso quer dizer? Não passaram. E esse não passaram óbvio era em razão aos alemães, né? fazer menção aos alemães. Só para vocês terem ideia, essa derrota é tão estridente que a palavra Verdun entra no dicionário alemão como sinônimo de derrota. É. Em 1917, essa situação, né? apesar dessa guerra de posição, essa guerra demorada, essa guerra cansativa, parecia que a situação estava ficando a favor dos alemães, ao que parecia eles iam ganhar a guerra. Principalmente porque na frente oriental a Rússia começa uma revolução popular dentro de seu território. Começa uma guerra civil dentro do território russo. E os russos, através do tratado de brest litovsk que eu vou falar mais na aula de Revolução Russa, não específica de Revolução Russa, saem da guerra cedendo muitos, muitos territórios para a Alemanha. Sendo assim, eles poderiam se concentrar em massacrar os exércitos franceses e ingleses na frente ocidental e ganhariam a guerra. Só que o que, que acontece? Eles decidem fazer um bloqueio naval, né? pagando na mesma moeda, aos ingleses e aos franceses. E aí, eles isso gera um precedente, não só isso, mas isso gera um precedente para a entrada dos Estados Unidos da América na guerra. Os Estados Unidos tinham se mantido neutros na guerra, por quê? Eles tinham toda aquela ideia que eu falei para vocês na aula de Estados Unidos, de Doutrina Monroe, América para os Americanos. Se a América é para os americanos e a gente não quer que tenha interferência europeia aqui, a gente não pode interferir no conflito de europeus, dentro do território europeu. Sendo assim, eles mantêm essa postura isolacionista, só que, só que eles fazem comércio durante a guerra, e a indústria deles dá um salto imenso por causa do comércio com França e Inglaterra durante a guerra. Porque esses países estão com a produção parada, voltaram totalmente para a guerra, e... Isso faz com que a, a produção bélica americana cresça muito. Quando esses países sofrem o bloqueio naval alemão, os Estados fortes têm que entrar em guerra contra eles. E aí o Wilson faz um pedido, o Congresso aprova. Em 1917, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha. Qual era o precedente usado pelos Estados Unidos para declarar a guerra à Alemanha? Em 1915, e aí, ó, se você está de olho nos nossos posts do dia, você sabe o que eu estou falando. Em 1915, um navio inglês, o RMS Lusitânia, foi torpedeado por um submarino alemão e afundou. A bordo desse navio tinha uma centena de, de passageiros é, civis americanos. Eles usam desse precedente para declarar a guerra. A motivação em si para entrar na guerra foi só o bloqueio naval? A época parecia talvez que sim, mas houve um lobby muito grande da indústria armamentista americana, que tinha sim representantes no congresso, para entrar na guerra, e os ingleses em 1917 interceptaram um telegrama dos alemães para os mexicanos, dizendo o seguinte, entrem em guerra com os Estados Unidos, nós apoiaremos vocês, e ganhando a guerra, vocês podem ter todos os territórios que os Estados Unidos pegaram de vocês ali na guerra entre vocês dois. Como eu falei, na hora, os Estados Unidos, isso é, isso é um território enorme. Era metade do território, era, basicamente dobraria o território mexicano, reaver esses territórios perdidos. E isso faz com que os Estados Unidos entrem na guerra, usando óbvio como precedente, o naufrágio do Lusitânia. É, a entrada dos americanos na guerra muda todo o panorama na guerra, porque bom, você tem soldados que não estão estão há três anos em trincheiras, soldados bem preparados, com armas, em bom estado. Sendo assim, eles começam a impor derrotas, 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 derrotas aos alemães. Talvez vocês estejam se perguntando aí, tá bom, você não falou que o Bismarck estabeleceu uma aliança entre a Áustria, a Hungria e a Itália? Cadê a Itália? A Itália, cara, só entraria no conflito caso a Alemanha fosse atacada. Os ingleses mandam um papinho ali no ouvido dos italianos e falam o seguinte... Se liga, cara... Se vocês entrarem aqui do nosso lado da guerra... Quando a gente derrotar os alemães... As colônias dele na África vão pra vocês... Os italianos pensam... Olha... Tá bom! E os italianos entram na guerra só em 1915... Mas do lado da Intente, não mais do lado da Aliança. O outro, quem entra na guerra ao lado da Aliança, que não estava na, na tríplice Aliança é o Império Turco Otomano, em razão das animosidades com o Império Russo. O que acontece é que tanto o Império Turco Otomano e o Império Austro-Húngaro sofrem diversas derrotas, a partir também de 1917, e essas derrotas vão fazer, além, além dessas derrotas, no caso, começam a eclodir. É, revoluções nacionalistas dentro desses países. Como eu disse para vocês, esses impérios... Né? Países não, impérios. Esses impérios eram uma miscelânea de nacionalismos. Já falei para vocês que os álcools chamam bósnios, sérvios, é, tchecos. É. No Império Turco Otomano você tinha os turcos, óbvio, mas você tinha sírios, palestinos, é, iraquianos, é, transjordanianos. Então começam a clorrer movimentos que vão fazer com que esses países não Sejam derrotados e meio que só a Alemanha fica sozinha ali no conflito em 1918. O que vai acontecer é que a Alemanha, lá no final de 1918, assina o um armistício sem condições, é, sem condições impostas, e aí acaba a Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter os tratados de paz. O presidente americano, o Woodrow Wilson, ele ele faz uma declaração, ele propõe, né? E essa declaração foi conhecida como os 14 pontos de Wilson. É um acordo para aquele pós-primeira guerra. Que era o seguinte. Vamos fazer uma guerra sem vencedores nem vencidos. E o que isso queria dizer? É meio que assim, todo mundo assume a culpa pela guerra. Todo mundo se ajuda a se reconstruir. De, de forma que a gente não crie um revanchismo... Dos povos que seriam os vencidos, que possa gerar algum conflito mais para frente, frente não, né? Tu não é o cebolinha, frente. Só que a Inglaterra e a França, cara, eles estão ansiando, estão babando para culpar os alemães pela guerra. Então, eles fala o que? Guerra sem vencidos, sem vencedores, que nada. Os alemães são culpados, eles têm que pagar. E aí, o que, que eles fazem? Eles fazem o Tratado de Versalhes, que na Alemanha, só para vocês terem ideia do quão humilhante foi, é conhecido como Ditado de Versalhes, no qual, no qual basicamente desculpam os alemães pela guerra, os alemães têm que pagar indenizações bilionárias, perdem quase toda a sua frota naval, inclusive, como eu falei na aula de Primeira República, Primeira República Brasileira, alguns desses navios vêm para cá para o Brasil, é... tem seu exército reduzido a 100 mil pessoas, perdem, se eu não me engano, um oitavo do seu território, e essas áreas que eles perdem são áreas de mineração, né? de mineração de ferro, carvão, que eram bens essenciais para a indústria alemã. Então, assim, os alemães eles são humilhados por esse tratado, e essa humilhação vai gerar todo o revanchismo que gera a Segunda Guerra. Ou seja, o miserável do Udo Wilson era um gênio, ele viu que isso ia acontecer. Apesar de ser racista, ele previu isso. Um dos pontos do Wilson era a criação da Liga das Nações, que era o quê? Era uma organização onde os países filiados tentariam, ao máximo, evitar um novo conflito daquelas proporções. A Liga das Nações, de fato, é criada, mas ela falha no seu objetivo de impedir um outro conflito, já que a Segunda Guerra ocorre, porém, você vê que alguns dos órgãos, principalmente órgãos para lidar com refugiados, para combater a questão da fome no mundo, alguns órgãos desses avançam, tanto que eles estão presentes na ONU, eles são embriões de órgãos que estão na ONU até hoje. É, e aí, bom, consequências da Primeira Guerra. 10 milhões de mortos na Europa, 10 milhões de mortos. É, você tem, além dos mortos, você tem é, é, o fim dos impérios, alguns impérios desses, quase impérios medievais, o Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, se divide em vários países. É, você tem a formação de revanchismo né, nos países derrotados, principalmente na Alemanha, e você tem, para além disso, é, a derrocada, né, o começo de uma crise da democracia liberal. O começo dessa crise é aqui, com o fim da Primeira Guerra, e o aprofundamento dessa crise é com a crise econômica de, 18... de 1929, né, o crash da Bolsa de Nova York, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. É, eu esqueci, eu percebi que eu tinha me esquecido de falar uma coisa pra vocês. Na primeira década de 1910, é, os países né, que tinham formado aqueles acordos que eu falei, a aliança, entente, eles vivem um período que a gente chama de paz armada, que é o seguinte, esses países estavam em paz, não tinham declarado guerra um ao outro, mas eles estavam fazendo um investimento pesado na indústria bélica. E aí, eles falavam o seguinte, ó, a gente está vivendo um período de paz, mas é uma paz armada, porque eles estavam se armando para se precaver, caso houvesse um conflito que ocorreu, como vocês sabem, eu falei a aula inteira sobre isso. É... Enfim, como eu sempre gosto de fazer o um resuminho, percebam, como eu falei, que não é necessariamente uma guerra imperial, mas é uma guerra para determinar qual vai ser a nação hegemônica no território europeu, e muito dessa guerra em si tem a ver com eclosão e exacerbação de movimentos nacionalistas, nacionalismo extremado, é, militarismo, patriotismo extremado. Enfim, é, falei tudo o que eu tinha para falar, espero que vocês tenham gostado. A aula de primeira guerra é sempre uma aula divertida, de dar uma maneira de dar. Espero que vocês tenham achado isso também. Enfim, forte abraço, beijão e até a próxima. Ah, 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 peraí. Lembrei, essa semana foi a última semana, vocês estão tendo essa aula no domingo. Essa semana vai ser a última semana que a gente tem aula segunda, quarta, sexta e domingo. A gente vai diminuir o nosso ritmo, vai postergar um pouquinho mais essas aulas mais pra frente, a gente, daqui a pouco a gente já acabar o nosso conteúdo. E a gente vai começar a usar esses espaços, principalmente de domingo, os espaços que ficarem vagos, para fazer lives, para fazer vídeos falando sobre temas mais específicos, curiosidades, falar sobre filme, etc. Falar de outras coisas que não sejam necessariamente conteúdo. A gente já tem uma listinha sobre alguns conteúdos que a gente quer passar para vocês. E bom, é isso. Tchau, tchau.